0: Claire de femme, Romain Gary. Chapitre 1 Je descendais du taxi et la heurtais, avec ses paquets, en ouvrant la portière. Pain, œufs, lait se répandirent sur le trottoir. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, sous la petite pluie fine qui s'ennuyait. Elle devait avoir mon âge à quelques années près un visage qui semblait avoir attendu les cheveux blancs pour réussir ce que la jeunesse et l'agrément des traits n'avaient fait qu'esquisser comme une promesse. Elle paraissait essoufflée, comme si elle avait couru et craint d'arriver trop tard. Je ne crois pas aux pressentiments, mais il y a longtemps que j'ai perdu foi en mes incroyances. Les « je n'y crois plus » sont encore des certitudes et il n'y a rien de plus trompeur. J'essayais de ramasser ce qui restait de vivres à mes pieds et faillis tomber.  « « Je devais être assez clownesque. »« Laissez. Je suis désolé, désolé, excusez-moi. » Elle riait. Les rides se creusaient autour des yeux et les années se posaient, venaient reprendre leur place. « Ce n'est pas, ce n'est vraiment pas grand-chose comme casse, il y a tellement mieux. » Déjà, elle se détournait et je craignis le pire, se manquer par, comme il faut, respect des convenances et bon usage du monde. Ce fut le chauffeur de taxi qui nous sauva. Il se pencha vers moi, un petit sourire aux lèvres. « Pardon, monsieur, la rue de Bourgogne, s'il vous plaît. »« Mais nous y sommes. »« Un tabac au coin de la rue de Varennes, vous connaissez ?»« C'est ici. »« Alors, qu'est-ce que vous attendez pour me régler ?» Je fouillais dans mes poches, je n'avais plus de francs. J'avais tout changé à l'aéroport. Et lorsque je voulus m'en tirer avec mes dollars, je fus informé qu'on est en France, ici. Je ne savais quoi faire et elle vint à mon secours, une femme aux cheveux blancs tumultueux, vêtue d'un large manteau gris qui réglait la course et se tournait vers moi, avec plus d'ironie que de sollicitude. Ça n'a pas l'air d'aller. Je croyais pourtant que, vu de l'extérieur, je n'étais pas trop visible. Je ne portais pas ma tenue de commandant de bord, mais j'avais toujours su garder, aux yeux des passagers et de l'équipage, l'air tranquille de celui qui a charge d'âme, et qui a l'habitude de revenir de loin. J'avais le physique, comme on dit, des épaules solides et un regard bien ancré. À chaque minute qui passait, il restait de moins en moins de moi-même, mais il y a aujourd'hui des pneus crevés qui peuvent faire encore mille kilomètres. « En effet, madame, c'est un de ces moments où, dans les vieux romans, on a recours à un prêtre, de préférence inconnu, dis-je. » Je n'ai pas réussi à l'amuser. Mes yeux mendiaient et elle devait le sentir. Jamais encore je ne m'étais trouvé autant dans le besoin. Lorsque je demandais, demandais plus tard à Lydia ce qu'elle pensait au cours de ces premiers instants, elle se déroba. Je pensais que j'avais prêté 100 francs à un type complètement sous et que je n'allais plus jamais les revoir. La vérité était que la vie nous avait jetés aux orties, l'un et l'autre, et c'est toujours ce qu'on appelle une rencontre. Écoutez, je tiens à vous rembourser. Ça n'a vraiment aucune importance. Je vais vous faire un chèque, si vous permettez. Je revenais droit Roissy. Je m'étais fait conduire à l'aéroport au début de l'après-midi pour prendre l'avion de Caracas, comme convenu. Je m'étais assis dans un coin, le chapeau sur les yeux, face au mur, et je suis resté là, à écouter l'annonce des départs. Après 17 ans d'Air France, j'étais connu de la plupart des équipages, et je voulais éviter les rencontres et les questions amicales. « Qu'est-ce que tu fous ici, en passager Dis donc, six mois de congé, tu exagères, et Yannick Alors comme ça, tu prends tes vacances sans elle, à présent ?» J'étais dans un tel état de confusion que toutes les décisions se traduisaient aussitôt par des actes contraires. J'entendis l'appel pour Caracas traverser le hall, pris un taxi et lui donnait notre adresse rue vano Je me ressaisis juste à temps et priais le chauffeur de me laisser devant le tabac du coin. C'était beaucoup trop près. Nous habitions le quartier depuis des années. Quelqu'un aurait pu me reconnaître. Vous l'avez quitté à quelle heure À 3 heures de l'après-midi. Je partais pour l'Amérique du Sud et mon avion. On vous a vu rue de Varennes à 17h20. Oui, je suis revenu. »« Et vous n'êtes pas rentré chez vous Vous étiez pourtant à deux pas. »« Non, je me suis arrêté juste à temps. »« Et d'ailleurs, il avait été entendu entre nous. »« Quoi donc ?»« Je n'ai rien à me reprocher. Il n'y avait rien d'autre à faire. »« Dans ces cas-là, monsieur, on n'a pas la bassesse de rester en vie. »« On a l'élégance de se loger une balle dans la tête. »« J'avais toujours abusé d'ironie dans mes rapports avec moi-même. »« Même s'il me fallait durer encore des années, »« autant m'habituer tout de suite à cet interrogatoire. » Il n'allait pas cesser. Pourtant, la seule chose que je pouvais me reprocher était de ne pas avoir pris l'avion. Je n'étais pas un assassin qui revenait rôder sur les lieux du crime. Le lieu lui-même est un très vieux criminel depuis qu'il tourne autour du soleil. Nous étions debout sous la pluie, parmi les provisions de bouche. « Déjà, on n'arrive pas à se quitter », lui dis-je. Elle rit, et il y eut sur son visage encore plus de rides rassurantes. Le café s'appelait « Chez Harris ». Il y avait au comptoir un homme très élégant, en poils de chameau et borsalino, qui tenait en laisse un caniche royal gris, taillé comme un jardin de Lenôtre. Par un de ces hasards dont on n'est jamais sûr qu'il en soit un, ni s'il y a raillerie ou prévenance, au jukebox, un adolescent qui y était pourtant allé de son argent, écoutait une chopinade. Il vaut peut-être mieux qu'on se parle, parce que sans ça, les choses vont beaucoup trop vite nulle part, et après, il faut revenir. Je Je, je ne sais pas ce que je fais dans ce café avec un homme que je ne connais pas, c'est ça ?»« C'est ça. » Le garçon était là pour prendre la commande. « De crème, » dis-je, et je me tournais vers elle. « Voilà, comme ça on a une raison d'être là. » Il y a un peu de cruauté dans son sourire. « J'attends toujours ce chèque, c'est tout. »« Bon Dieu !» Je trouvais le carnet dans mon sac de voyage. « À quel nom ?»« Mettez au porteur. » « « conna... Je voudrais quand même connaître votre nom en cas d'avenir. » Lydia Tovarsky. L'homme au caniche glissa vers moi. « Excusez-moi, monsieur madame. » Il souleva et remit son chapeau d'un geste tout empoigné. « Je suis dresseur de chien et j'ai l'impression... »« Las Vegas 75, dis-je. » Il parut enchanté. « Vous faisiez un numéro de... » J'étais barman au Sands. « Ah oui, je me souviens à présent. » Il me tendit sa carte. « Senior Galba. » et des adresses d'agence à New York, Paris et Londres. Quand, un voyage sans cesse, quand on voyage sans cesse, on finit par ne plus connaître personne. Je me taisais. Il comprit, parut avoir perdu tout ce qu'il avait à la roulette, ôta et remit son chapeau, et raccompagna son caniche au « Qu'est-ce que vous faisiez comme barman à Las Vegas en 75 ?»« Rien, je n'y étais pas, mais il avait besoin de connaître quelqu'un, ce type-là. » Elle me dévisagea curieusement et non sans froideur. Quand on diagnostique aussi vite la solitude chez un inconnu, on ne va pas se lancer dans des confidences de ce genre, madame, lui dis-je, avec une immense dignité. Elle se mit à rire et il y eut autour de moi un peu moins de fantômes. Je dis, madame, pour bien marquer que je respecte les distances, nous nous sommes sommes étrangers, madame, et croyez bien que je n'exagère pas l'importance de ces deux cafés crème. Je vous ai bousculé tout à l'heure en sortant du taxi, et c'est tout. C'est gentil d'être drôle. Si je pouvais vous faire rire quelques instants à mes dépens, je me sentirais mieux. Prêter à rire, il n'y a rien de plus généreux. Et chez vous, ça va ?» Les voitures passaient derrière la vitre. C'était bien sûr une rue à sens unique, et le jour faisait grise mine. Le dresseur de chien se saoulait très vite au bar, et bientôt n'allait plus avoir besoin de personne. Son caniche le regardait anxieusement, car il n'est pas facile de comprendre un homme. Nous nous taisions, et c'était concluant. Le silence ne devenait pas intolérable. Je lui trouvais un air désemparé, mais peut-être avais-je seulement besoin d'espoir. « Excusez-moi, » dis-je, « je ne suis pas... je suis... »« Oui, je vois. Je me connais un peu en signaux de détresse. »« J'ai étudié le code, figurez-vous. J'ai perdu mon mari et ma fillette il y a six mois dans un accident de voiture. »« Bon, je crois que nous pouvons nous quitter maintenant. » Elle me tendit une main gantée. « Courage, cela va peut-être s'arranger. » « Je rentrerai sans doute en France au début de l'année, et si vous permettez, bien sûr, vous partez loin. » Caracas. Elle fouilla fouilla longuement dans son sac et ne trouva ni crayon ni feuille. J'allais prendre un bic à la caisse et elle écrivit « Lydia Tovarsky ». Une adresse et un numéro de téléphone sur la fiche rose francs 6,30€, service compris. Je glissai le papier dans ma poche. Elle me sourit gentiment pour solde de tout compte et s'en fut. Je n'étais pas sûr de me rappeler son visage et la rejoignit sur le trottoir. Elle se retourna et attendit. « Rien, dis-je. C'est pour vous reconnaître la prochaine fois. » Elle portait ses cheveux blancs très longs jusqu'aux épaules et je ne savais si c'était parce qu'elle pensait jeune ou parce parce qu'elle se souvenait déjà d'elle-même. Les pommettes étaient hautes, saillantes, et les yeux noirs semblaient ainsi étrangement éloignés, coulés en profondeur. Enfoncés dans leur royaume d'ombre, les sourcils très droits portaient au milieu une ride profonde, comme un oiseau porte son corps. Elle posa un instant sa main sur mon bras dans un geste amical. « Vous devriez rentrer chez vous et dormir. Téléphonez-moi un jour, quand nous reviendrons tous les deux des endroits très éloignés où nous nous trouvons en ce moment. » Un taxi passait et ce fut fini. J'avais réussi à tuer une demi-heure. Je suis revenu au café. La chaise était béante de vide, il y avait un cendrier. Mon ami de Las Vegas était toujours au comptoir et je me levais pour aller lui offrir quelque soutien moral. Un calva, une fine. Le poil de chameau au col relevé, le vieux borsalino au large bord rabattu gaillardement sur l'œil droit, les cheveux soigneusement teints pour laisser du beau gris aux tempes, avaient trente ans de plus que mes souvenirs. Bugatti, de l'âge, et au cinéma Gina Manes et Jean Murat. Le nez était conséquent, méphistophélique, couvrant de superbes narines. Des yeux d'olive noire où se disait je ne sais quelle vieillesse de Casanova, et par contraste avec l'anxiété du regard, le nez semblait se porter en avant, comme pour chercher des secours. Il faisait un numéro de dressage au Klapsis et partait le lendemain avec sa troupe. Un assistant, un chimpanzé, huit caniches, pour le Mexique et l'Amérique du Sud. Un numéro mondialement connu, des années d'efforts, l'œuvre d'une vie. Malheureusement, des ennuis avec les, avec les assurances, là, il se toucha le cœur. Trois petits infarctus. Pardon Smurt, en serbe, la mort se dit Smurt. Je parle cette langue, mais ce sont les Slaves qui ont su trouver le meilleur nom. Le son le plus vrai pour la chose. Smurt, en serbe. Smirt, en russe. Smirch, en polonais. Vipérin, reptilesque. Chez nous, en Occident, ce sont des sonorités assez nobles. La mort, la muerte et tot Mais Smurt, on dirait un paix ignoble qui file le long de la jambe. Plus venimeux qu'un venimeux scorpion. En général, je trouve qu'on fait beaucoup trop d'honneur à la mort. Death, c'est assez sifflant, dis-je. Exact. Et vous, qu'est-ce que vous devenez depuis Las Vegas Je n'ai jamais été à Vegas. Ah bon, alors c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un, quelque part ailleurs. Mais ça fait toujours plaisir. Venez me voir ce soir au 6. je vous fais réserver une table. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve. Vous venez souper après, hein Voici ma carte. Vous me l'avez déjà donnée. J'habite au Quillon, rue des Beaux-Arts. Le premier spectacle finit à minuit et demi. Je suis en scène à 11 heures et je repasse à une h du matin. Nous avons sûrement des amis communs là-bas. Je prends l'avion tout à l'heure. Pour Caracas. Il y avait à côté de nous un jeune homme qui réclamait un jeton de téléphone. Mais il ne pouvait être question de téléphoner. Je ne pouvais pas avouer que j'étais là, tout près, que je n'étais pas parti. Elle était charmante tout à l'heure. Je ne veux pas être indiscret. Cela avait l'air d'une rupture. Vous avez le coup d'œil perspicace. »« Oh, ce n'était pas difficile. Je me suis dit tout de suite, c'est en train de finir. »« Exact. Cheers. »« À la vôtre. »« Garçon, encore une fois la même chose. J'ai connu tant de femmes dans ma vie que j'ai pour ainsi dire toujours été seul. »« Trop, ces personnes. » Profonde remarque. « C'est ainsi d'ailleurs que j'ai eu l'idée de mon numéro. Ne manquez pas ça. »« Un jour ou l'autre, dis-je. »« Malheureusement, je vais être bientôt obligé de quitter l'affiche. » Les assurances, c'est un truc vraiment moche. Ça vous laisse tomber à la première occasion. La seule chose qui me préoccupe là-dedans, c'est Mato Grosso. Le caniche royal dressa les oreilles et leva son museau gris et nu. Vous avez peut-être remarqué qu'il ne me quitte pas des yeux. On dirait qu'il connaît mon problème. Smurt, dis-je. Exact, il a peur de rester seul. Les chiens sont de grands anxieux. Remarquez, il y a des chances pour qu'il meure avant moi à son âge. Il va avoir 14 ans.  « Bigre, vous êtes ensemble depuis longtemps 13 ans. Il appartenait à une femme que j'ai beaucoup aimée. Elle est partie avec un cascadeur de 22 ans. Les femmes aiment beaucoup aider les débutants, vous savez. Et elle m'a laissé Mato Grosso pour que je me sente moins seul. Il ne fait pas partie de ma troupe. Ce n'est pas un professionnel, c'est de l'amitié. J'ai huit caniches et un chimpanzé. Dommage que vous partiez. Il fouilla dans son portefeuille, tira encore une carte de visite. Vous me l'avez déjà donnée, répétai-je. Il multipliait les preuves d'existence. Il soupira, je l'ai laissé payer, nous nous serrâmes longuement la main. Peut-être ici ou là, dans le monde, j'ai été enchanté de vous revoir, enchanté. Moi aussi. Je sortis et marchai jusqu'à l'arrêt des taxis. Je pris le bout de papier dans ma poche et donnai l'adresse au chauffeur. Il y avait des moments de panique et de vide, des échos de rire, des flambées de souvenirs. La fatigue fouillait dans le tout à l'égout de la mémoire et rejetait à la surface des bribes de bonheur. Le reste était angoisse et remords. Chaque minute qui passait paraissait arrachée à un temps fossilisé. J'avais d'abord enlevé ma montre et l'avait mise dans ma poche, mais c'était pire. J'avais remis le bracelet autour de mon poignet. Il était 18 heures. Je ne savais même pas si c'était commencé ou si c'était fini. En ce moment, j'aurais dû être loin au-dessus de l'océan et j'aurais déjà atteint ce que les pilotes appellent le point de mon retour Un vieil immeuble rue Saint-Louis en Lille. Sur la boîte aux lettres, son nom est troisième à gauche. Je montais. Il y avait une moquette rouge et des plantes grasses. Elle m'ouvrit la porte et me dévisagea froidement. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Entrez. Le salon était très clair. Des marronniers montaient aux fenêtres. Des fleurs qui n'étaient pas des bouquets et qu'elle avait dû acheter elle-même. Un air de flûte indienne dans l'autre pièce grignotait la solitude. Essoufflée, épuisée, qui paraissait sortir d'un sana. Elle prit mon imperméable, mon sac, mon chapeau et alla les porter ailleurs. Mon regard erra sur les murs, mais elle devait garder les photos plus près d'elle. Je m'assis dans un fauteuil gris-vert du velours. Elle revint et resta debout. « Vous n'avez pas de chien » demandai-je. « Rassurez-vous, ce n'est pas une candidature. Les chiens ont beaucoup de succès en ce moment. »« Jamais on ne leur a plus demandé. » J'ai lu ça dans le journal. Elle m'observait attentivement, médicalement pour ainsi dire. C'était une curiosité légitime. lorsqu'on reçoit un inconnu qui présente tous les signes extérieurs d'un naufrage. Elle devait se demander s'il y avait d'autres survivants. Vous avez l'air de quelqu'un qui a été interrogé toute la nuit, qui a des orfèvres. Et naturellement, vous n'avez pas d'alibi. Ce n'est pas cela sans doute, mais cela revient au même. Vous êtes suivi. Exact. Je vous ai fait tout à l'heure au café une confidence et vous vous sautez sur le premier malheur venu. Vous avez bien vu. Chez moi, ce ce n'est pas drôle non plus, si cela peut vous consoler. Je fixais la moquette bleue entre mes pieds, j'avais envie de tout avouer. Vous vous souvenez, mon ami de Las Vegas au bar avec le vieux caniche gris Il s'appelle Seigneur Galba et collectionne les infarctus. Il se fait du souci pour son chien. Il ne veut pas qu'il reste seul. Et le chien ne lui quitte pas des yeux, comme s'il savait. Alors Seigneur Galba se saoule la gueule et le chien le regarde anxieusement. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. Vous tombez bien, j'ai une boutique de curiosité rue de Bourgogne. Mais je n'ai pas où vous mettre. Je vous prendriez trop de place. Lorsqu'elle souriait, c'était une toute autre vie qui apparaissait. Elle avait dû être longuement heureuse. Elle passa dans la pièce à côté, remit le même disque et augmenta le volume du son, comme pour m'éloigner d'elle, puis revint. « En serbe, cela s'appelle smrt, et cela veut dire à peu près la même chose que votre flûte indienne. C'est Seigneur Galba qui m'a fait cette révélation, car il est également polyglotte. Maintenant que vous savez tout, je peux partir. » J'attendis, mais elle ne disait rien. Je ne suis pas ivre, et j'aime une femme, comme on peut aimer une femme, parfois. Je pense que je n'ai pas d'explication à vous donner, vous connaissez. Nous avons à peu près le même âge. J'ai 47 ans. 43, dis-je. Je Je l'ai vu presque rougir. Comment diable savez-vous On exagère toujours. On joue à se dire que c'est fini. On écoute un air essoufflé de flûte indienne. On vit seul pour se prouver que l'on peut. Mais on regarde un étranger comme si c'était encore possible. Et je vous ferai remarquer que je sais aussi ceci. Il ne suffit pas d'être malheureux séparément pour être heureux ensemble. Le désespoir qui se rencontre, cela peut bien faire un espoir, mais cela prouve seulement que l'espoir est capable de tout. Je ne suis pas venu ici pour mendier. » Je mentais, et c'était encore une façon de mendier. Elle alla à la porte et je la suivis. Je repris mes affaires, elle me tendit la main. « J'espère que nous allons quand même nous revoir, » dis-je, avec beaucoup de correction. « Je l'espère aussi. » « « Je vous dois une explication. Vous ne me devez rien, et d'ailleurs, je vais la lire demain dans les journaux. » J'étais dehors, elle me regarda, et je suis qu'elle était au bord des larmes. « Pourtant, vous n'avez, pas l'air, vous n'avez pas l'air d'un salaud, » dit-elle d'une voix brisée, et elle referma la porte. J'aurais dû insister, elle m'aurait peut-être donné quelque chose. »